Buongiorno a tutte e a tutti e benvenute a Film in the Alps, il podcast sul cinema nelle Alpi. Sono veramente felice di poter parlare oggi con Luca Mandrile, che è qui a Bolzano, ospite della Zelix, scuola di documentario, televisione e nuovi media. Eh, Luca è venuto qui a Bolzano da Roma come docente del primo modulo di montaggio, è chiaramente un montatore, ehm, di solito di documentari e vive e lavora appunto a Roma. Ciao Luca, benvenuto. Ciao a tutte e tutti, e grazie per, questa, per questo incontro che mi fa molto piacere. Il piacere è tutto nostro. Ascolta, la prima cosa che ti chiedo, um, tu anche nella tua biografia eh, dici che comunque di solito lavori sui documentari, è proprio una scelta consapevolissima o, um, o è stato più un, diciamo, divenire del tuo, della tua carriera? Bah, in realtà tutte e due le cose, nel senso che sicuramente come dire, poi, i percorsi che uno intraprende come dire, nella sua vita, nella, anche nella sua vita lavorativa, poi portano in, qualche, in una direzione rispetto a un'altra. E quindi sicuramente una serie di incontri fatti una serie di amicizie, eh, di, di, appunto, di collaborazioni nel corso del tempo che hanno inciso su, su, su questo percorso e su questa scelta. Poi c'è stato, diciamo, insieme a questo anche eh, la scoperta da parte mia del fatto che eh, lavorare sui documentari per un montatore o eh, una montatrice e dal mio punto di vista uno spazio molto interessante per la nostra professione, nel senso che in qualche modo il montaggio in ambito documentaristico è più libero rispetto a quello che si fa in altri ambiti, che sono quello magari più televisivo o anche cinematografico. E in la collaborazione con, con il regista con, è tendenzialmente più stretta, e c'è anche più confronto e in qualche modo il montaggio diventa un po' una sorta di come dire, seconda regia quindi diciamo che in qualche modo poi mi sono poi concentrato sui documentari anche per questo perché diventava cioè, mi piaceva di più ecco, intervenire in montaggio anche in fase come dire, tra virgolette, di scrittura no? di scrittura successiva alle riprese però in qualche modo poi un documentario si, si forma si, si crea molto, al montaggio, molto più al montaggio che non in fase di ripresa rispetto ad esempio a un film di finzione ecco. mm -hmm. quindi diciamo queste due cose un percorso di vita che in qualche modo attraverso incontri e cose hanno, mi hanno portato più in questa direzione e poi una scelta che si è diciamo innestata su, su questo quindi mh, tendenzialmente mi piacerebbe continuare così eh. mm -hmm. sì infatti per quello che mi dici eh, mi ricorda quella <ride> la vecchia massima che è un documentario si scrive tre volte no? uno in fase di scrittura o di pre pensamento di quello che può essere un, un progetto documentaristico poi chiaramente in ripresa perché la vita non si può scrivere la vita succede davanti alla camera e poi però ancora di più eh, come dici tu in montaggio quando quello che si è catturato viene, viene distillato no? in quello che sarà la, la sua forma finale. Certo. 
Subito su questo entro in media stress perché ehm, preparandomi al nostro, alla nostra chiacchierata ho cercato in rete cosa, cosa trovare delle, dei tuoi lavori e chiaramente la prima cosa che si trova di un montatore o una montatrice sono i trailer <ride> e no, devo dire che a me i trailer piacciono un sacco immagino che tu abbia avuto eh, insomma, anche mano a, a montare i trailer e, allora, ho trovato chiaramente trailer di cose un po' più conosciute tue come Faith, appunto un altro me dal profondo, Gaza Hospital, che tu eh, hai scelto anche di mettere nel tuo curriculum, che è, è importante, no? Però anche di, di lavori eh, anche interessanti e dei quali vorrei parlarti, che sono quei lavori che fai con il tuo collettivo, si può chiamare, mm-hmm. Todo Modo? Sì, sì, ho collettivo o gruppo di affinità. Gruppo di affinità, gruppo di affinità. <ride> ne parleremo subito. Comunque, fare un trailer già secondo me... Eh, è chiaramente un tipo di montaggio speciale perché è corto chiaramente e deve essere molto mirato e mi sono già piaciuti un sacco come parti a distillare non solo cioè a fare una quarta fase diciamo di montaggio che è distillare quello che è il distillato del girato e del pensato in un trailer Eh, per me i trailer sono sempre una cosa molto difficile (ride) da fare non li amo molto e in realtà non li amo molto ma per una questione più tra virgolette etica nel senso che sono sempre mentitori e, o almeno cioè, quello è il loro scopo in qualche modo e, e quindi diciamo tendenzialmente come dire mi ritrovo meglio appunto a montare un lavoro nel senso che so che c'è cioè, un documentario eccetera eccetera perché comunque c'hai una struttura narrativa più complessa, cioè l'attenzione, cioè questo tipo di cose. I trailer non mi piacciono molto, però poi sì, diciamo, per lavoro li devi fare e, e ovviamente i, i meccanismi sono un po' gli stessi, poi se uno vuole, o comunque almeno quelli di partenza, nel senso per cui è chiaro che devi andare a cercare quelle che sono le cose più, come dire, più importanti, fondamentali per cogliere almeno una particolarità del, del lavoro poi appunto dicevo non è una cosa che i trailer non li amo tantissimo quindi mi è capitato anche del, in occasioni fortunate di incontrare dei registi che in qualche modo dicevano no a me piace mettere un estratto una scena invece del trailer e allora lì diciamo ci siamo trovati perfettamente nel senso che dal mio punto di vista racconta forse più anche un, un, un piccolo estratto eh, rispetto al trailer però sì poi ovviamente per, per lavoro eh, uno ne deve fare tanti in passato anche mi era capitato di farne un po' diciamo proprio anche di lavori non miei cioè nel senso come, come attività lavorativa specifica parlo dei trailer anche perché vedendo il trailer di Faith ce ne sono vari però ce n'è uno che mi ha colpito in modo particolare che è una piano sequenza di due minuti e trenta di una scena dove ehm, per chi ha visto Faith ehm, eh, lo sa eh, questi monaci che, che ballano a delle luci stroboscopiche mm. con della musica techno, si parte guardando questa scena e, e e la scena diventa sempre più cupa, diciamo, o più pericolosa, non so come dire. 
Ecco, questo volevo parlare con te perché è, una, è veramente una scelta molto bold, si direbbe in, in inglese, giusto? È una scelta coraggiosissima anche perché... Sì, ma ad esempio in questo caso qui è un po' quello che stavo dicendo, cioè nel senso con Valentina, che anche lei non è che amasse particolarmente i trailer e quindi anche in altri lavori tendenzialmente quando dovevamo fare un trailer cercavamo di scegliere sempre delle delle situazioni abbastanza specifiche non dico delle scene intere però eh, spesso era questo ad esempio anche per il suo corto era ieri eh, scegliemmo un un lunghissimo piano sequenza con un movimento della della camera eh, diciamo dall'alto in basso un po' strano e Diciamo che ci piacevano quei trailer in qualche modo che lasciassero un segno rispetto a quello che era il film, non dicessero troppo, e... però appunto non, non fossero tra virgolette traditori, nel senso che ti fanno vedere tante cose che poi nel film magari non troverai, quindi come spesso succede, magari vedi un trailer divertentissimo, poi vai a vedere il film, e... quindi magari c'è una scena divertente e tutto il resto, e, diciamo magari molto più palloso o... o, o o noioso ecco e quindi con Vale c'era questa consonanza per cui si, si sceglieva di, di, di... preferiamo scegliere de, de, delle scene in particolare quella lì è la scena che, con, che dopo lunghi ragionamenti abbiamo deciso di mettere come prima scena del film perché era appunto una scena molto potente che forse la, la più potente che c'era nel, nel film in qualche modo ci serviva per eh, come dire immergere lo spettatore anche violentemente dentro il film e in modo che come dire non si ponesse più una serie di domande quindi questo è stato il ragionamento che è stato fatto per il film e in realtà quando abbiamo dovuto pensare al trailer anche con Vale ha detto che cosa mettiamo e lei mi aveva detto no no voglio che ci sia quello come, come, anche come trailer nel senso che così come nel film funziona quella cosa perché ti porta dentro il film immediatamente dice ragionavamo sul fatto che anche nel trailer poteva essere una buona, una buona scelta quindi in realtà appunto ho fatto poco lavoro su quel trailer nel senso se non tutto quello che avevo fatto precedentemente sul film eh. ma è un lavoro di concetto sì sì è un lavoro di concetto certo che è comunque un, cioè, secondo me è um, cioè avere immagini e senza il concetto sappiamo tutti che non, che non porta a fare un film assolutamente è la terza volta che dici verità o mentire o che un trailer può mentire o che eh, non tradisca la verità di quello che è Mm. Mm, come montatore e come tu dici come coautore perché anche secondo me il il montaggio nel documentario è una coautorialità da un certo punto di vista quanta importanza dai mentre lavori cioè che lavoro fai prima di arrivare al risultato finale, pensando a quello che è la verità in un un montato. E può esistere? (ride) Eh, No, allora, diciamo, non... Cioè, questo è sempre un discorso abbastanza al limite, no? Nel senso che poi... eh, Ed è in realtà un discorso menzognero eh, esso stesso, nel senso che è chiaro che la verità... Eh, non, tra virgolette non esiste e di questo ne siamo anche, uno non è molto consapevole anche nel momento in cui monta nel senso che il montaggio è una di quelle fasi in cui come dire, la possibilità di eh, 
mascherare, di, di, di cambiare in qualche modo gli avvenimenti è molto, è molto forte. Quello che diciamo tendenzialmente, cioè il limite che io mi do è in qualche modo, come dire, è un discorso di rimanere fedele a quello che è, eh, da una parte l'intenzione del, del regista e dall'altra quello che è come dire, il senso generale di, eh, magari di, di, della scena che si sta montando o del film però ecco è, è come dire un po' una sorta di, um, di obiettivo di reminder che uno si tiene in testa dicendo ok cerco di fare una cosa che, non, che appunto non tradisca completamente l'intenzione del film però nella consapevolezza che poi montando uno come dire elabora la, quello che, che è appunto tra virgolette la realtà eh, forzatamente nel senso che anche in tante situazioni per far funzionare una scena per far funzionare un film devi anche come dire eh, forzare molto la mano no? però l'obiettivo è quello sempre di tenersi a mente che in qualche modo poi c'è un, come dire, la fe- c'è un discorso di fedeltà però più complessivo, più generale rispetto a quella che era l'intenzione del, del film. Ecco. Cioè, per fare un esempio che magari uno capisce un pochino di più, eh, ad esempio in Fate si era deciso che eh, Valentina aveva molto forte presente l'idea che il film non, nove, non dovesse dare un giudizio, cioè fosse un film dove, che, dove tu ti immergevi in quella realtà, stavi lì dentro, vivevi un sacco di cose, e, eh, però dove non, eh, appunto, non, non c'era un giudizio da parte della, come dire, della regia, del, de, dell'autrice, e, eventu- e ovviamente gli spettatori poi se lo facevano un giudizio, però più libero. Ecco, in questo caso qui questa era l'intenzione, quindi montando abbiamo fatto un sacco di cose che in qualche modo tutelassero questo aspetto, perché in tante situazioni ci potevamo mettere delle cose che sarebbero state un dito puntato, perché erano molto esplicite molto, e quindi abbiamo preferito come dire, toglierle. E, e così come in tante altre situazioni dove magari c'è stato un montaggio anche un po' più fitto, si è sempre cercato di, di mantenere come idea questa, cioè nel senso che dovevamo evitare quelle situazioni troppo, ehm, come dire, giudicanti, ecco. E in qualche modo questo ha, ha comportato anche nel montaggio un grosso lavoro di scrematura, di scelta, eh, dove magari il film stesso era, eh, come dire, meno eh, aderente, alla, no? a, a, a quello che era la ripresa però era, diventava più aderente a quello che era l'idea del film che Valentina aveva in mente e che era la cosa che ci interessava raccontare è un film claustrofobico girato tutto all'interno di questa comunità non è che non ci fossero questi cioè loro sì, vivono la maggior parte del tempo in quel luogo però hanno anche una vita esterna e la scelta è stata eh, non la facciamo vedere la vita esterna che appunto è un po' un tradire quella cosa no? nel senso che eh, nella loro come dire nella, nel riportare in qualche modo quell'esperienza è una parte della loro eh, esperienza però rispetto al film a noi interessava di più che ci fosse questa dimensione claustrofobica quindi ad esempio in quel caso lì si è deciso che quella parte non andava eh, non sarebbe entrata nel film ecco quindi 
il discorso appunto realtà, tradimento, cioè il cinema in generale è un tradire. <ride> è vero, e in verità la gest- è una gestione del potere, no? Il, sì. Quello che facciamo noi, gestire il potere che abbiamo come persone che fanno cinema ehm, e, e, e cercare anche delle linee no? di confine o, delle linee, cioè, di, o di avere una linea di confine, perché magari c'è qualcuno che non ce l'ha invece no? e dice ah, io faccio questa cosa qua perché la voglio fare e non mi interessa no? quello, che è, quello che può essere una, una verità, diciamo. Sì. Um, per chi non avesse visto, visto Faith, dato che ne abbiamo parlato un pochino, è un film che parla di questa comunità no? di, di, di credenti che vive una situazione molto particolare e molto um, diciamo, estrema dal nostro punto di vista, immagino, da, dal punto di vista di, di magari qualcuno che non ha, ha vissuto questa esperienza. Non so se volevi aggiungere qualcosa a Fate no, come No, no, concetto. eventualmente appunto per chi volesse vederlo è visibile su RaiPlay. Sì, anzi chiaramente consigliamo vivamente il, la visione di questo film così potente. E, ok, parliamo un attimo del, del tuo, parliamo un attimo di Todo Modo, perché mm. mi è piaciuto molto, il, voi avete una pagina Vimeo. Mm-hmm. dove tra l'altro si possono noleggiare o, eh, o acquistare i vostri, i vostri documentari e ehm, todo modo eh, di, tu dici che è, eh, che è una com'è che l'hai chiamata? un gruppo di affinità un gruppo di affinità Claudio Di Mambro mm-hmm. e eh, Umberto Migliaccio mm-hmm. um, fate dei documentari decisamente chiari nella loro posi- nel loro posizionamento ma allora, in realtà appunto nasce come gruppo di affinità, nel senso che siamo tre amici, che ci siamo conosciuti tanti tanti anni fa, e in modi anche un po' strani. Con Umberto mi sono, sono conosciuto su un traghetto andando da Algesiras a Tangeri e con Claudio mi sono conosciuto al primo corso di montaggio di Avid che feci nel, nel, nel 99 a Roma. E quindi diciamo che poi una, un'amicizia forte un'amicizia diciamo di, di proprio anche del piacere di passare il tempo insieme e di una progettualità che è legata anche alla vita quotidiana nel senso passioni comuni eccetera eccetera e, e dopodiché la, la, anche la questione diciamo del realizzare fondamentalmente dei documentari questo diciamo, è stata un po' la nostra fissa fin dall'inizio, nel senso che abbiamo, detto, abbiamo sempre detto vogliamo fare questo. E poi in realtà ognuno di noi fa altro, cioè nel senso che ognuno di noi campa con altre cose, le più disparate. E io forse sono, cioè dei tre sono l'unico che in qualche modo sta dentro comunque il l'ambito professionale del documentario, del cinema, lavorando come montatore. In qualche modo per noi tre è sempre stato una sorta di spazio di libertà che ci siamo ritagliati. Ma infatti si vede e si sente e si, e si nota quando si guarda la vostra pagina Vimeo. Io adesso ho guardato quella perché chiaramente mi dava la possibilità di vedere dei trailer <ride> del, dei vostri lavori. E... E parliamo un attimo del, del contenuto di quelli che sono i documentari, perché credo che questa libertà si veda e si senta anche nel, nel cosa fate, nei temi che, che, dei quali parlate, um, 
si parla spesso di lotta di antifascismo, di, eh, di partigiani, sono due o tre o quattro. Questi, sì, c'è una trilogia, c'è una sulla, trilogia, c'è esatto. una trilogia sulla resistenza. Esatto, sì. la trilogia sulla resistenza che tra l'altro, sì, io me li guarderò tutti eh, perché sono eh, anche delle, delle, come si dice, delle, è una, una parte di storia d'Italia eh, della quale so... So un po' perché chiaramente eh, essendo italiani non si può non sapere, però ne so assolutamente troppo poco. Di lotta si vive, uno di questi? Sì. Ma l'amor non muore? Ma l'amor mio non muore. Ma l'amor mio non muore, dove tra l'altro si parla anche di, eh, di, eh, di temi sì, prof- profondi, di temi che riguardano la guerra, di, ma- di ammazzare gente, di avere eh, vissuto l'esperienza di ammazzare qualcuno, no? che sì. a me... Cioè, è colpito molto e se ne parla anche troppo poco no? di, questi, di questi momenti, sì. ma anche in modo molto amorevole verso le figure che, che, che intervistate, perciò grandi complimenti. E poi il nostro masterpiece sulla resistenza che bimba col pugno chiuso. Esatto, esatto, bimba col pugno chiuso che tra l'altro è tradotta in 15 lingue. No, ma è stato diciamo il lavoro che ci ha dato più soddisfazione, da, almeno da un punto di vista distributivo, nel senso che è un lavoro nato attraverso il crowdfunding e questa cosa diciamo ci ha aiutato produttivamente per riuscire a realizzarlo, ma automaticamente ha creato anche una sorta di eh, distribuzione dal basso mm-hmm. e, e quindi le stesse persone che l'avevano in qualche modo finanziato tramite le sottoscrizioni del crowdfunding sono state le prime che hanno voluto organizzare proiezioni eccetera eccetera e, e Bimba ha attualmente credo fatto quasi 200 proiezioni non solo in Italia, per quello ci sono tante lingue, perché poi in realtà ad esempio ha funzionato molto bene in Francia, era molto amato, è andato in diversi festival e anche in diverse proiezioni, poi in giro in circuiti diciamo, documentaristici o alternativi o d'essè. E quindi sì, è attualmente il nostro lavoro più, più visto, tra l'altro mm-hmm. anche in Indonesia. Ah, grande, <ride> grandissimo. Che uno si chiede perché, però... Era stato preso anche in un festival in Indonesia o in Argentina, ecco, quindi è quello che ha circolato di più. Forse la cosa è anche il fatto che in qualche modo è un lavoro dove si mischiano eh, animazione e, e un documentario più classico di racconto, di intervista con questa partigiana, diciamo, centenaria. La, la, diciamo, la caratteristica di Todo Modo in realtà, sì, c'è questa trilogia sulla resistenza, e, mh, adesso stiamo lavorando questo è venuto fuori un po' per passione nostra sempre legata a queste tematiche un po' perché ci hanno commissionato anche alcuni lavori eh, stiamo lavorando sul periodo del confino politico infatti ho visto sì e che quindi diciamo sono abbastanza legate però in realtà poi siamo anche molto cioè i lavori a cui magari siamo anche più affezionati sono lavori che riguardano invece artisti più o meno conosciuti o misconosciuti o dimenticati da, da, da un po' dal, anche dalla, dalla, nella storia italiana. In, tendenzialmente, ecco, se dobbiamo dare una definizione di todo modo, è che va a spulciarsi tutte quelle storie che siano artistiche o politiche e che in qualche modo fanno parte un po' di un rimosso, di una, di una cosa che in qualche modo è stata dimenticata o che finì per esempio abbiamo fatto un documentario a cui siamo molto affezionati su Piero Ciampi che era un cantatore livornese 
abbastanza conosciuto negli anni 70 quando diciamo era in attività ma poi completamente scomparso e conosciuto solo all'interno di una piccola nicchia e la stessa cosa facemmo proprio molto all'inizio con Vittorio De Seta perché diciamo nel 2003 in realtà De Seta eh, stava piano piano uscendo da un lunghissimo periodo di oblio nel senso nessuno sapeva più chi fosse De Seta che tra l'altro è stato anche alla Zelig e poi è stato in quegli anni lì credo sì. poco dopo sì, ehm, sì, 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 sì. magari anche grazie al vostro lavoro che nel 2006-2010 eh, credo che fosse stato sì, diciamo che in realtà che... è stato un periodo in cui Vittorio fortunatamente era uscito da questo lungo esilio in Calabria che aveva fatto e aveva ricominciato a... diciamo che mentre noi avevamo deciso di girare questo documentario che, si, diciamo, che partiva da Diario di un maestro, che era stato una, una, un film per la tv realizzato da De Seta negli anni 70, all'inizio degli anni 70, bellissimo, e, e quindi avevamo deciso di fare un omaggio a lui eh, e anche ai protagonisti di quel film che erano bambini degli anni 70 e che siamo andati a cercare poi a distanza di 30 anni e questa cosa qui ha coinciso con un periodo in cui appunto Vittorio era uscito da questo isolamento e stava incominciando a girare lettere dal Sara mm-hmm. e quindi è ritornato di, ed era anche un periodo in cui anche il documentario in Italia iniziava di nuovo ad avere un certo peso e una certa attenzione quindi queste tre cose insieme hanno coinciso in, in quel periodo eh, però sì un tratto comune di tutto modo è un po' questo andare a pescare delle cose di cui uno si è dimenticato che non che appunto sono un po' cadute nell'oblio esatto e, eh, per esempio eh, mi è piaciuto anche molto il, il trailer che non è un trailer ma è abbastanza lunghetto di I malestanti mm. eh, a Roma no? che, che parla che anche lì c'è un grande, sì, si sente questo amore per la dignità della persona che sta davanti alla camera, perciò complimenti, <ride> mi sì. è piaciuto. Diciamo, quello è un po' una, una caratteristica che, che abbiamo, nel senso che in, allora, in modo abbastanza controcorrente rispetto a quello che il mainstream diciamo degli ultimi 15-20 anni rispetto al documentario noi siamo ancora molto legati a un discorso di intervista cosa che normalmente ormai non viene utilizzata sempre meno ecco. per noi in realtà è invece un elemento fondamentale perché è appunto il modo in cui noi riusciamo a entrare in contatto con queste persone e anche ad esempio quando spieghiamo alle persone che vorremmo intervistare che cosa andremo a fare, tendenzialmente gli diciamo sempre guarda è una chiacchierata, cioè ci mettiamo lì tranquilli, ci prendiamo tutto il tempo che vuoi, facciamo, magari ci conosciamo prima, facciamo delle lunghe chiacchierate senza telecamera e anche quando si accende non è mai eh, diciamo, un'intervista tra virgolette preconfezionata, ma è molto più un incontro, cioè per noi, la parola incontro per noi è abbastanza importante, nel senso che nel momento in cui facciamo un'intervista non sono io che ti faccio le domande, ma siamo noi tutti e due che ci conosciamo e, e, e conoscendoci magari appunto vengono fuori anche dei ragionamenti che non erano previsti, diciamo, in, in fase di... di, di progettazione del, del lavoro di, o di quell'intervista no io sono, sono d'accordissima secondo me la, l'intervista anche se metti non venga usata nel montato finale l'intervista è fondamentale secondo me per 
stabilire un rapporto con quello che è la ripresa no? e stabilire un'autorialità delle persone intervistate perché io sono davanti a una camera e ti posso dire delle cose che io gestisco no? anche perciò sono d'accordo su, questa, su questo anche come strumento di, di sì, eh, filmico è un peccato che non venga più che si cerchi di non usare, questo è il punto, no? che mm. poi diventa un po' un dogma che poi eh, sì. non aiuta tantissimo i film spesso secondo me, perché a me piace vedere gente che parla sinceramente, siamo fatti per vedere gente che mm. parla se si usa in modo, in modo serio. Um, siamo, cambio completamente eh, registro, noi mm-hmm. siamo alla Zelig, alla Scuola di Cinema e Documentario e Nuovi Media, infatti eh, mi scuso con le, le persone che ascoltano perché <ride> c'è un po' di mossa eh, in sottofondo, perché c'è gente che viene, c'è gente che va, i ragazzi adesso sono in fase di montaggio, perché tu hai fatto una introduzione, la prima introduzione con Kurt Moser alla camera di montaggio, diciamo, e di tecnica di montaggio. Come ti sei trovato? Molto, molto bene. Molto, molto bene. Perché, diciamo, i ragazzi che ho trovato sono tutti molto motivati, con tanta energia, e da una parte l'invidio anche nel senso che giustamente hanno molta più energia di quella che posso avere io a 48 anni e quindi molta curiosità, molta energia e questo eh, si è sentito tanto diciamo anche nel, nelle lezioni che abbiamo fatto io ho cercato di, diciamo, di impostare le lezioni con, uh, con questo gruppo di ragazzi cer- cercando di farle molto pratiche nel senso lo scopo del, del, del corso poi era fondamentalmente imparare uno dei programmi di, di editing che si usa di più in ambito professionale che è Avid e quindi abbiamo cercato di fare pochi discorsi teorici ma molto, molta pratica e quindi eh, anche diciamo, eh, lavorare man mano sull'applicazione mentre si spiegavano e si vedevano le cose insieme. E credo che questo diciamo, abbia ecco, funzionato come, come metodologia. Io tendenzialmente fatico un po' da montatore a tenere discorsi pubblici, a stare davanti a, a una platea e quindi diciamo che un po' non mi sarei trovato a mio agio se avessi dovuto fare delle lezioni frontali to cure. E, e quindi le scamotage di fare le lezioni con i computer in, in, in aula e provare direttamente le cose mi sembrava diciamo, meglio sia per loro per poter apprendere le cose facendo che secondo me è l'unico modo in cui uno impara e, e anche per me perché diciamo, in qualche modo sopperiva un po' questa mia <ride> timidezza diciamo. e, e quindi no, sono mol, molto molto contento di questa esperienza di tutti e due i gruppi i lavori che i ragazzi poi hanno realizzato, abbiamo visto quelli del primo gruppo e sono stati una grande sorpresa e quindi adesso incrociamo le dita anche per il secondo gruppo, che speriamo sia una, una, una sorpresa altrettanto grande. Perché hanno fatto dei, dei lavori contenutisticamente veramente particolari e ci hanno messo subito un'autorialità, eh, secondo me, di loro, mm, 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 molto bella. Sì, assolutamente. In vista del, dell'orologio e in vista del fatto che siamo ancora sotto lezioni, vorrei farti l'ultima domanda eh, che è proprio volta alle persone che vogliono entrare a fare 
parte professionalmente di questo, di questo grande mondo del cinema e in questo caso del montaggio del documentario anche io direi. Mm-hmm. Quali consigli daresti a una persona che comincia adesso per, um, per inviarsi diciamo, in questa strada? Sia Puoi spaziare su tutto, sia a livello tecnico ma anche a livello magari etico-morale o a livello proprio di impostazione del lavoro. Cosa consiglieresti a una persona che dice voglio fare la montatrice, voglio fare il montatore di documentari? Bah, innanzitutto diciamo, la prima cosa che mi verrebbe da dire è cercare di capire che persona si è. Cioè, nel senso che comunque il lavoro di, della montatrice o del montatore è un lavoro molto particolare, eh, che è fatto di pazienza, che è fatto di ascolto, che è fatto di attesa, <ride> che è fatto anche di, eh, come dire, tanto lavoro tecnico e in qualche modo anche un po' pignolo, nel senso un po', cioè, bisogna essere un po' precisi e quindi intanto capire un po' che persona si è per poter se uno ha questo tipo di caratteristiche diciamo già questo è un buon è un buon inizio io lo dico un po' come battuta però in realtà anche penso che sia una verità in qualche modo il lavoro del montatore spesso assomiglia a quello dello psicanalista e quindi come dire uno se la deve anche sentire da questo punto di vista no? del rispetto al lavoro a tu per tu con, con le persone che ha vicino nel senso che poi quando ti trovi a montare con un regista che nel migliore dei casi è una persona che magari conosci stimi con cui hai un rapporto tante volte succede che ti trovi a lavorare con persone che non conosci quindi magari passarci sei mesi insieme e tutti i giorni per veramente intere giornate quindi c'è un po' anche questo discorso di sapersi eh, relazionare con l'altro sapere ascoltare eh, fondamentalmente e poi tradurre quello che uno ha capito anche poi nel, nel lavoro di montaggio vero e proprio quindi da un certo punto di vista il primo cioè i consigli più generali sono un po' questi e, cioè di, di aiutare la regia anche sì. a capire cosa vuole sì sì assolutamente no no però appunto il come dire il lavoro di, di montaggio che è un lavoro molto tecnico eh, e quindi uno se lo immagina come ok devo essere smart devo essere bravo con tutti gli strumenti che ho a disposizione e, mh, nell'applicazione che uso eccetera eccetera è assolutamente una base di partenza fondamentale e quindi è chiaro che uno quella cosa la deve come dire acquisire il prima possibile però ecco la la cosa che secondo me è più difficile da imparare e si acquisisce solo attraverso l'esperienza è un po' quella che non è solo una questione tecnica ma è una questione molto di appunto di relazione di di saper poi in qualche modo capire la persona il regista o la regista con cui si lavora capirla profondamente e riuscire a, ad aiutarla ad esprimere effettivamente quello che poi ha in testa no? e quindi e questa è sicuramente la parte più complicata è la parte più importante e la parte più bella anche no? è anche la parte più importante quella più bella per cui uno fa questo lavoro però <ride> diciamo ci sono i due, i due aspetti quello tecnico che è fondamentale però c'è quello umano che secondo, per come intendo io questo lavoro secondo me è altrettanto importante 
Luca Mandrile, grazie mille di essere qui con noi, di averci dato il tuo tempo per questa chiacchierata. Um, dov'è che possiamo trovarti? E se vuoi diffondere al mondo il tuo sito web? O... Eh, allora, diciamo, in quanto montatore vivo al buio <ride> e mi nascondo e quindi non trovate niente. Bene. <ride> Cioè, al massimo trovate quello che i signori Google e, e affini trovano di noi in giro e, diciamo, e aggregano. Più che altro esistono appunto i profili Vimeo, dove lì effettivamente c'è parte del... si può vedere almeno una parte del, del lavoro, todo modo che, come dire, la, la parte in qualche modo collettiva, quella sì c'è su si trova in rete tranquillamente c'è una pagina Vimeo c'era un, una sorta di sito blog e questo però rispetto appunto al lavoro di montatore si trovano più cose appunto magari aggregate o poi sul profilo Vimeo si trovano appunto una serie di trailer degli estratti dei lavori e queste cose qui Luca grazie mille grazie a te spero grazie alla prossima <ride> Grazie mille a voi per averci ascoltati fino alla fine e alla prossima puntata di Film in the Alps. Tutti i link riguardanti questa e tutte le altre puntate li trovate sotto filmindialps.com dove troverete anche il calendario cinematografico di tutto l'Alto Adige. Scriveteci a info at filmindialps.com Sergio Coca è il nostro designer. Lidia Gasparini è la montatrice di questo podcast. Alexandra Dimez, l'architetto del nostro sito web. Elisa Maria Kerschbaum è la coautrice del progetto Film in the Alps. Io sono Martine De Biasi, grazie a voi per l'ascolto e alla prossima puntata.